0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur Radio Germaine. Bienvenue pour ce 18 e épisode d'ondes Politique, et pour ce second débat entre deux organisations politiques de Sciences Po.
1: Radio, Radio,
0: Radio, Radio Germaine. Onde Politique, le rendez-vous politique de Radio Germaine, après une intense guerre de tranchées sur l'héritage et la succession entre Guillaume de l'Union Populaire de la France Insoumise et Jade des Républicains, que vous pouvez écouter sur nos ondes, nous accueillons Léon Thébaud d'Europe Écologie Les Verts, et Sarah Bonvalet Younes, de l'UEC, l'Union des étudiants communistes, pour débattre de la question de l'énergie et du nucléaire. Bienvenue à vous deux. Merci à vous pour l'invitation. Merci beaucoup. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet et de laisser nos invités s'écharper, avant cette octogone sans règles, avant ce règlement de compte entre rouge et vert, avant d'éclater la pastèque, petit point historico-politique. L'opposition au nucléaire, dans l'histoire d'Europe Écologie Les Verts, et des organisations politiques écologistes, c'est un élément constitutif, un pilier. Et ce, dès la candidature de René Dumont en 1974, le premier candidat écologiste issu des mouvances libertaires, le productivisme d'État a toujours été perçu comme un problème plus qu'une solution face aux crises et aux défis énergétiques. Or, le nucléaire en France, depuis De Gaulle, c'est le fer de lance de ce productivisme. Aujourd'hui, derrière la candidature de Yannick Jadot à l'élection présidentielle, Europe Écologie et Vert porte toujours cet argumentaire. Il faut des énergies renouvelables et renoncer à ces centrales dangereuses mal entretenues et dont l'enfouissement des déchets serait un mal pour les générations futures, et qui donc menacent l'équilibre naturel. A l'inverse, l'Union des étudiants communistes, qui soutient l'unisson avec le parti communiste français et la candidature de Fabien Roussel, n'a retrouvé une position pro-nucléaire que récemment principalement après avoir décidé de s'émanciper de la candidature de Jean-Luc Mélenchon, très antinucléaire, derrière laquelle les communistes s'étaient rangés en 2012 et en 2017. Pourtant, dans son histoire, le PCF voyait plutôt dans le nucléaire un moyen d'émanciper la classe ouvrière de la précarité et de l'exploitation. Le progrès technique comme moyen de construire un nouvel homme socialiste nucléaire, indépendant du capital pour se chauffer et s'éclairer. Le nucléaire, une énergie pilotable, sûre, sur laquelle les partis ouvriers de tous les pays fondraient les bases de la révolution prolétarienne internationale. Comme en 2012, comme en 2017, le nucléaire revient sur la table des débats pour cette élection présidentielle. Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise semblent isolés dans le camp des contres, tandis que l'extrême droite résume son programme énergétique à l'atome. Aujourd'hui, Fabien Roussel et Yannick Jadot sont quasiment à égalité dans les sondages, autour de 4,5-5%. Nous avons donc deux camps de forces égales, radicalement opposés sur ce sujet clivant. Vous comprenez, notre entrain à organiser ce débat. Pour commencer, et parce que nous restons des étudiants, vous pouvez vous présenter, et pour commencer, Sarah.
1: Alors, donc, moi je suis en deuxième année euh, à Sciences Po, en, en humanité politique, et donc euh, euh, en effet ça fait euh, un an euh, que je suis à l'UEC, euh, j'ai adhéré très récemment au Parti communiste également, et j'étais aux jeunes communistes avant, et j'ai également un, un engagement syndical à côté, euh, à l'UNEF.
2: Et ensuite Léon donc Moi je suis en troisième année en politique et gouvernement, j'ai rejoint Europe Écologie des Verts il y a maintenant deux ans, et je suis co-coordinateur du coup d'Europe de, Écologie des Verts Sciences Po avec Sarah Champagne. Alors,
0: pour commencer, Sarah, pourquoi ce choix du nucléaire pour ces élections avec Roussel Une envie de revenir aux origines d'un PCF en perte de vitesse ces dernières années
1: Alors... Non, je pense qu'il faut pas voir ça comme ça. Nous, on n'est pas, euh, même, en fait, on se retrouve pas derrière le mot pro-nucléaire, mais euh, nous, on est pro-énergie décarbonée. C'est ça le plus important, c'est que l'objectif qu'on se fixe, c'est d'ici 2050, enfin, même avant, d'ici 2040, euh, passer complètement euh, aux énergies euh, décarbonées. Et pour ça, on voit pas d'autres solutions euh, que, que, le nucléaire. Évidemment, euh, euh, on a d'autres, euh, enfin, évidemment il faut qu'il y ait également une sobriété énergétique euh, qui soit euh, qui soit mise en place euh, avec euh, notamment euh, des mesures euh, concernant euh, les logements euh, ou, ou les transports et euh, on, on mise aussi, aussi éno énormément euh, sur euh, euh, sur l'éolien, sur énergie, les énergies renouvelables, sur l'hydraulique aussi, mais euh, voilà, on pense qu'on peut pas se passer euh, du nucléaire pour euh, atteindre notre priorité, qui est donc d'ici 2040, pardon, passer euh, euh, bah, complètement aux énergies euh, décarbonées.
0: Léon, dans votre opposition au nucléaire, qu'est-ce qui vous distingue aujourd'hui Europe Écologie Les Verts de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon?
2: Déjà, je pense qu'il faut un euh, peu recontextualiser aussi l'importance de parler du nucléaire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, en France, on a 25% de notre parc nucléaire qui est à l'arrêt. 25% à l'arrêt, on est obligé du coup d'aller acheter l'énergie à des prix exorbitants sur le marché européen. On est obligé de réouvrir des centrales thermiques pour éviter le black-out. Donc euh, le nucléaire est aussi de plus en plus euh, intermittent. Et donc tous les scénarios nous disent on a deux choix. Soit on continue dans le modèle du nucléaire. Donc on continue euh, dans un modèle euh, du passé qui, qui, qui a maintenant à peu près 30 à 50 ans, euh, un modèle de plus en plus cher de moins en moins fiable, de plus en plus dangereux, soit on continue, euh, soit on développe euh, euh, notre modèle, celui des technologies d'avenir, celui des énergies renouvelables, qui est de plus en plus, euh, de plus, en plus fiable, qui est euh, de moins en moins cher, et qui aujourd'hui est parfaitement mature. Et alors, euh, avec, euh, avec Jean-Luc Mélenchon, notre grosse différence, c'est qu'on est très clair sur la position nucléaire, et on ne va pas... Euh, on ne va pas abandonner cette position pour essayer, par exemple, de négocier avec le Parti communiste français, comme l'a proposé Jean-Luc Mélenchon il y a pas très longtemps, puisqu'il était prêt à revenir sur sa position qui est euh, à l'origine un, un fer de lance quand même de, de, de la campagne des Insoumis, qui est donc son opposition euh, au nucléaire. Et, euh, et, euh, et aujourd'hui, notre position, on peut la résumer en trois parties. Déjà, évidemment, la sobriété énergétique l'optimisation énergétique plutôt, parce que la sobriété c'est pas euh, prendre, comme dirait euh, Yannick Jadot, prendre une douche froide euh, une fois par mois euh, dans le noir. Donc de la sobriété énergétique, 10 milliards par an sur la rénovation euh, des logements, c'est bon pour le climat parce que l'énergie qu'on ne consomme pas, on n'a pas à la produire, c'est bon pour le pouvoir d'achat parce que c'est 600 à 700 euros en moyenne d'économie par an par ménage et ça permet de sortir de la précarité énergétique des millions de foyers. Donc sobriété énergétique d'une part, d'autre part, Investissement massif sur les énergies renouvelables évidemment, donc nous on a un programme qui est clair, chiffré, on dit euh, ce qu'on veut faire et ce qu'on va faire. Donc c'est 3000 éoliennes terrestres de plus d'ici 2027, euh, 340 km2 de photovoltaïque en plus d'ici 2027, remplacement aussi évidemment des éoliennes première génération qui produisent aujourd'hui entre 2 et 3 MW. Pour les remplacer par des éoliennes nouvelle génération qui produisent de 6 à 12 mégawatts. C'est ce qui nous permet d'éviter, euh, comment dire, euh, une implantation euh, sur tous nos territoires euh, des éoliennes et développement des autres sources d'énergie parce que c'est ça la force des énergies renouvelables, c'est qu'il y a des dizaines de sources de production différentes qui permettent un véritable mix énergétique et une véritable dépendance énergétique, indépendance énergétique pardon, euh, avec les renouvelables. Et à partir de là, donc à partir du moment où on a fait de la sobriété énergétique, donc on limite, on maîtrise notre consommation. Et c'est le maître mot de, de la politique énergétique qu'on doit avoir aujourd'hui, parce que ça permet aussi de maîtriser les factures, notamment pour les plus précaires. Donc sobriété énergétique, production massive d'énergie renouvelable, et à partir de là, et seulement à partir de là, on pourra commencer à euh, fermer nos centrales et fermer les centrales les plus dangereuses, les plus vieilles, celles que, qui sont censées euh, être fermées euh, en 2035 et celles que Fabien Roussel veut mettre moratoire sur la fermeture de ces centrales, qui sont pourtant aujourd'hui euh, dangereuses. Ce n'est pas pour rien qu'on a 25% de notre parc nucléaire qui est fermé cet hiver pour éviter les catastrophes nucléaires.
0: Est-ce que ce est pas un peu une incohérence de mettre en avant... Les éoliennes et en même temps de dire que le problème avec une partie du problème avec le nucléaire, ce serait qu'ils deviennent de plus en plus intermittents quand l'intermittence des éoliennes est bien supérieure à l'intermittence du nucléaire.
2: Alors le, la question de l'intermittence des énergies renouvelables, c'est un sujet très important et du coup ça demande d'être sérieux, de reprendre les chiffres, de reprendre les études. Euh, je vais appuyer sur une étude qui est, que rte aie a sortie en 2021, il me semble, qui montre que le problème de l'intermittence des renouvelables est un faux problème. En fait, c'est un mirage qui est utilisé par les lobbies du nucléaire et par les pro nucléaires parce qu'on a déjà les technologies pour dépasser le problème de l'intermittence. Quelle solution Déjà, euh, l'interconnexion des réseaux électriques européens, c'est déjà le cas. Il faut euh, encore, encore la croître, ça permettra d'équilibrer euh, à peu près, mais c'est qu'une partie de la solution. Euh, le fait aussi de multiplier les sources différentes d'énergie, parce qu'évidemment, une éolienne ne produit pas au même moment que va produire du solaire, qui ne produit pas au même moment que les usines marémotrices, par exemple. Et l'autre partie, c'est le stockage. Mais pas un stockage en batterie. Stockage par des technologies de pompage turbinage, stockage par la production d'hydrogène, hydrogène vert. Je vais donner un exemple pour que ça soit très clair pour tout le monde. Par exemple, en plein après-midi en été, c'est là où le solaire va produire le plus. Pourtant, c'est là où on va le moins consommer d'énergie. Donc, pour ne pas jeter cette électricité qui est produite de manière, de manière verte et durable, on va l'utiliser pour produire de l'hydrogène vert par la technologie de l'électrolyse. On la conserve, on la stocke et en hiver qu'on a besoin euh, tout simplement de plus d'énergie et qu'il peut y avoir de l'intermittence de, de, de nos centrales éoliennes ou solaires eh ben, on la retransforme en électricité. Ça, ça permet du coup euh, juste de finir ça permet d'avoir euh, un mix 100% énergie renouvelable qui sera pilotable et flexible.
1: Mais euh, comment vous faites... Enfin, par exemple, euh, on voit la situation de l'Allemagne qui, euh, qui euh, émet 60% de plus de, de CO2 que la France. Comment euh, vous faites pour euh, pas... Euh, et qui actuellement est dépendant euh, non seulement euh, du charbon, mais également euh, de, du gaz russe. Comment vous faites pour pas euh, vous retrouver en situation de, de dépendance euh, comme l'est l'Allemagne actuellement
2: Alors, euh, moi, ce qui me fait rire, c'est que c'est quand même clairement un fake news de dire que l'Allemagne, parce qu'elle sort du nucléaire, elle pollue plus. C'est faux. Ce qu'il faut, c'est remettre dans le contexte, ce contexte historique, l'Allemagne part de beaucoup plus loin. Euh, L'Allemagne, depuis le début, a beaucoup plus misé sur euh, le charbon. Ce qu'il faut voir, ce n'est pas le niveau d'émission de CO2 actuel, mais c'est sa capacité à réduire son CO2. Aujourd'hui, l'Allemagne, euh, elle divise par deux a divisé par deux quasiment sa production de CO2 et elle va deux fois plus vite que la France dans la réduction de ses émissions de CO2 sur le secteur énergétique. Depuis 2014, la baisse des émissions de CO2 par le, euh, par le, le, le secteur de production électrique allemand ne cesse de décroître et de manière continue. Et ce n'est pas les écologistes qui, qui l'inventent, c'est euh, les chiffres du Bureau de l'environnement allemand. Pareil, dire que euh, on a ouvert des centrales thermiques à charbon ou à gaz pour compenser la sortie du nucléaire en Allemagne, c'est faux. En dix ans, une vingtaine de centrales thermiques ont fermé en Allemagne. Et depuis 2017, la part du charbon et du gaz dans la production électrique totale en Allemagne ne cesse de décroître et de manière continue.
1: Et par rapport à la dépendance, parce que par exemple pour construire une éolienne, il faut des matériaux, ou surtout des panneaux photovoltaïques, il faut des matériaux rares. Et aujourd'hui, 95% de ces matériaux rares se trouvent en Chine. Comment on fait pour pas pour avoir accès à ces matériaux De quels matériaux tu parles Je ne saurais pas te dire exactement. Des terres rares Ouais, des terres rares.
2: Alors là aussi, c'est un fake news total, il n'y a aucune terre rare dans un panneau photovoltaïque et dans une éolienne. 97% des éoliennes n'ont pas besoin de terre rare. Il n'y a que les éoliennes offshore qui en ont besoin et aujourd'hui, on sait déjà produire des éoliennes offshore qui n'ont pas besoin de terre rare. Aussi, autre cliché, aujourd'hui, on sait recycler à 96% les panneaux photovoltaïques et les éoliennes. Donc il nous suffit aussi d'avoir de, 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 euh, des pouvoirs publics qui soient ambitieux, volontaires, pour accompagner cette filière de recyclage, et du coup sortir de la petite dépendance qui existe aujourd'hui avec les énergies renouvelables. Mais puisqu'on est sur le sujet de la dépendance, je pense que la plus grosse dépendance qu'on a aujourd'hui, euh, c'est bel et bien celle de la France, avec l'uranium qui vient du Kazakhstan, qui vient de l'Ouzbékistan, qui vient du Canada, du Niger. Donc quelle, quelle est votre solution vous, pour sortir justement la dépendance de l'uranium um...
0: C'est une question essentielle hein, parce que c'est souvent ce qui est repris notamment par Jean-Luc Mélenchon pour répondre aux, aux, aux arguments pro-nucléaire en disant écoutez euh, vous racontez n'importe quoi en disant qu'on ça rend notre économie et notre énergie indépendante parce qu'on a dépend du Niger donc est-ce que c'est est un, est un vrai point de friction c'est mmh. souvent d'ailleurs un moyen que utilisent pas mal d'hommes politiques que ce soit Écologie-Livère ou la France insoumise pour mettre fin au débat
1: ah euh, oui eh ben, ce qu'il faudrait c'est c'est euh, indépendant euh, justement sur cette extraction de l'uranium. Euh, je ne sais pas exactement où on peut trouver de l'uranium donc n'arriverai pas à vous répondre là dessus mais avec euh, le c'est vrai qu'avec le projet Astrid et nous on est pour investir dans la recherche, euh, on, on serait capable de euh, de, con de consommer totalement l'uranium et donc de plus avoir à Enfin, de plus avoir de, de déchets nucléaires par la suite. Donc, il euh, y a déjà ça avoir besoin de moins d'uranium. Il n'y a
2: aucune étude qui montre qu'on est capable de recycler. Aujourd'hui, on ne sait pas recycler les déchets nucléaires. Contrairement à ce que nous fait croire EDF et anciennement Areva. Alors, j'ai oublié le nom de la nouvelle structure qui a remplacé Areva. Euh, on ne sait pas recycler. Il y a 99% des déchets radioactifs qui sont stockés. Par exemple, à Tricastin, stockés dans des hangars ou enfouis. Comme enfouis dans le centre de stockage de la Manche, qui aujourd'hui... Euh à de nombreuses fuites radioactives dans les cours d'eau à proximité. C'est quand même un problème fondamental, la question des déchets. Euh, Est-ce delà... que ces
0: fuites elles sont suffisantes pour inquiéter la population
2: Alors, Ces fuites, pour le moment, n'ont pas d'impact sur la population. Euh, ça, on, on pense que ça ne peut pas encore entraîner de cancer. Sauf qu'il faut rappeler à quel moment ces, ces, ces bidons, donc, qui proviennent des, des, des déchets radioactifs, ont été enfouis. Euh, C'est euh, les résidus de 30 ans de production. Ils ont été enfouis il y a quelques années. Et il y a déjà des fuites. Qu'est-ce que ça va être dans 10 ans Dans 20 ans Dans 30 ans Quand les bidons qui les contiennent vont commencer à se décomposer et que du coup, on va avoir les déchets radioactifs qui, eux, vont euh, réellement être en contact direct avec les sources d'eau. Alors, on va avoir un... sur les
0: risques et les déchets, ce sera peut-être un peu plus tard. Pour le moment, vraiment, peut-être se concentrer sur le coût énergétique, cette question de la source de, des matériaux et des combustibles. Mm -hmm. Sarah, concrètement, aujourd'hui, le PCF, il envisage comment la manière de un peu relancer notre filière du nucléaire tout en protégeant nos anciennes centrales quelque part, comme le propose Fabien Roussel, en permettant une reprise en main par l'État de ces centrales et une, une remise en état par un investissement massif, un investissement qui échappe aux, aux influences potentiellement d'argent capitaliste.
1: Oui, complètement. Nous, dans notre programme, ce qu'on veut faire, c'est créer un pôle public de l'énergie, donc un pôle qui en fait additionnerait à la fois des entreprises mais également des, des, des pôles de recherche, et, et donc pour créer six nouvelles EPR et en fait être capable de, de manière publique de
2: maîtriser. C'est huit nouveaux EPR dans le programme de Fabien Roussel, il me semble. C'est plus même qu'Emmanuel Macron.
1: D'accord, je pensais que c'était 6. Et donc l'idée c'est également d'investir énormément dans la recherche pour qu'il n'y ait pas plus de enfin plus de risques et également de donner tout le pouvoir aux salariés. En fait, l'idée euh, dans notre projet de réindustrialisation, c'est aussi de faire en sorte que euh, le salarié puisse euh, à, à tout moment euh, 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 en fait, euh, un, intervenir s'il se rend compte qu'il euh, y a des, des dangers à certains endroits, puisque c'est les personnes qui en fait sont les plus capables de euh, au de, de se rendre compte de, de ces dangers. Euh, et en effet, nous, on pense que le, le nucléaire est important pour continuer. Euh, euh, enfin, en ce moment, on est dans une crise sanitaire, on a besoin de se développer, on a besoin de créer euh, de nouveaux hôpitaux, de nouvelles écoles, de, euh, de, nouveaux, de nouveaux EHPAD, euh, etc. Et on ne peut pas imaginer, en fait... Enfin, Même si on pense que la sobriété énergétique est un point très important, on, on sait qu'on va avoir besoin de plus d'énergie tout de même pour pouvoir répondre à des questions de santé, d'éducation, Si Si je
0: comprends bien, l'intérêt aujourd'hui de développer le nucléaire pour le PCF, c'est d'avoir des moyens à court terme dans une optique de transition rapide vers une société plus
2: juste, plus égalitaire. Et décarbonée. Ce qui est complètement contradictoire, parce que <rire> il faut savoir combien de temps il faut pour construire une centrale nucléaire, pour construire un EPR. Et d'autant plus les EPR de type 2, qui sont ceux qu'on veut développer aujourd'hui, ce nouveau nucléaire. Euh, il faut prendre l'exemple de Flaminville. L'EPR Flaminville, de Flaminville devait ouvrir en 2012. Il n'ouvrira mmh. pas avant plusieurs années. Il a coûté 3 milliards, il a coûté plus de 20 milliards d'euros. Mais juste pour se rendre compte de la somme astronomique dont on parle, le, le coût supplémentaire, juste le coût supplémentaire de cet EPR, un seul EPR, c'est deux fois le budget de la justice. Et aujourd'hui Emmanuel Macron nous dit qu'il veut multiplier ce fiasco industriel et énergétique fois 6. Fabien Roussel nous dit qu'il veut le multiplier par 8. C'est complètement scandaleux. Et on a l'impression que finalement vous êtes déconnecté euh, des enjeux actuels qui nécessitent d'agir rapidement. La précarité énergétique, euh, les, les, les ménages qui ne peuvent, qui, qui ne peuvent pas payer leurs factures à cause de l'inflation. Il doit y avoir une réponse qui soit rapide, immédiate, dans les 2, 3, maximum 5 ans et encore. Et euh, pareil, l'urgence climatique elle nous dit qu'il faut agir maintenant. On est obligé d'agir maintenant. On ne peut pas attendre 2045, 2050, 2060 avec vos mirages technologiques des EPR, de la fusion, des SMR que vous nous ressortez à chaque fois. Donc finalement, si on veut avoir une réelle société décarbonée, il va falloir avoir une électrification de la société. Donc potentiellement, une hausse évidemment de la consommation électrique. Le scénario de RTE, qui prévoit un 1100% renouvelable, et, euh, le, le, et donc un scénario aussi de la sobriété, dit qu'avec une véritable politique, une véritable ambition de sobriété énergétique, qu'aujourd'hui vous n'avez pas parce que pour vous c'est de l'écologie punitive, et bien on peut limiter la consommation de l'énergie à 15% d'ici 2050. Et là on sera capable d'avoir un mix 100% énergie renouvelable avec une énergie deux fois moins chère et qu'on pourra développer dans nos territoires quatre fois plus vite pour répondre à l'urgence sociale et répondre à l'urgence climatique. Mais euh...
1: nous aussi, on est pour la, la hausse de enfin, la hausse de la consommation électrique puisque aujourd'hui, l'électricité euh, euh, dégage que 80, enfin, est euh, décarbonée à 90%. Donc, on est conscient du fait que c'est vers ça qu'il faut tendre. Mais euh, quand en France, 50% des énergies qu'on utilise euh, sont carbonées, comment euh, uniquement avec euh, le renouvelable, on, on peut... Euh
2: c'est ce que dit le scénario RTE, c'est ce que dit le scénario Négawatt et c'est ce que disent plein de scénarios énergétiques. C'est possible. C'est une question de choix. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut une énergie euh, qui, on le voit, est de moins en moins fiable? Parce qu'on ne l'a pas dit sur la question de l'intermittence, mais aujourd'hui, le nucléaire est presque euh, plus intermittent que les renouvelables, puisque l'intermittence des renouvelables, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on peut la dépasser. Mais aujourd'hui, avec le changement climatique, on est obligé d'arrêter nos centrales nucléaires parfois en été à cause des canicules. En 2020, trois réacteurs nucléaires ont dû être mis à l'arrêt parce que l'eau était trop chaude ou qu'il n'y avait plus assez d'eau dans nos fleuves pour euh, refroidir les réacteurs, et donc ça menaçait euh, d'un emballement du réacteur et d'une catastrophe comme on a eu à Tchernobyl ou, euh, ou à Fukushima. Et, et ça arrive aussi en automne, ça arrive aussi en automne, ça arrive aussi au printemps, parce que le changement climatique, c'est plus de sécheresse, des sécheresses plus intenses, plus longues. Donc finalement, aujourd'hui, le nucléaire est euh, dépendant parfois de la météo. Et il est aussi dépendant euh, de, 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 des risques nucléaires, et euh, parce que on l'a encore une fois cet hiver, 25% de notre parc est à l'arrêt, parce qu'il y a des traces de corrosion sur un système de sécurité. Et c'est pas un petit détail, parce que ce système de sécurité, c'est ce qui permet que si on a notre réacteur qui rentre en fusion, on peut l'inonder et donc éviter d'avoir une catastrophe comme à Tchernobyl. Et donc aujourd'hui, si ces systèmes sont défectueux, c'est la vie de millions de Français et de Françaises qui sont en péril.
0: Alors, la, la nature des réacteurs euh, en France, qui existent en France, ne sont pas les mêmes qu'à Tchernobyl. C'est pour ça qu'aujourd'hui, un accident comme celui de Tchernobyl est impossible Tout en France. Fait. Par contre, Fukushima, c'est envisageable. Très et, et,
2: et il faut aussi rappeler que, contrairement à ce qui est dit par beaucoup de pro nucléaires il y a déjà eu des accidents nucléaires en France. Il y en a eu deux, 1969-1980, la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux, dans la Loire, on a eu euh, une, une fusion du cœur. Heureusement, on a réussi à enclencher notre système de sécurité, le même qui aujourd'hui est menacé par les risques de corrosion. Et, et aujourd'hui, on a encore la radioactivité au bord de la Loire.
1: C'est pour ça qu'en termes de sécurité, on pense que les salariés doivent avoir une part plus importante de, de décision pour, euh, pour contrôler... Là,
2: là, on se rejoint. Par mmh. exemple, on est pour la nationalisation de l'EDF. <rire> C'est que par un service public fort qu'on arrivera à avoir une véritable politique énergétique ambitieuse pour lutter contre la précarité énergétique et à la fois pour faire face à l'urgence climatique.
0: Ouais, F -F Fabien Roussel avait dit euh, que Emmanuel Macron avait fait de l'amateurisme dans le, le dossier Général Électrique en euh, vendant, en, en, en tout cas en acceptant le rachat de l'activité nucléaire d'Alstom à General Electric. On, on, on... Et euh, donc vous êtes tous les deux d'accord sur ce point. On a perdu
2: 1,2 milliard d'euros sur ce dossier, c'est-à-dire qu'on va la racheter deux fois plus cher que ce qu'on l'a vendu. C'est clairement un scandale d'État. Et aujourd'hui, on n'en parle pas parce que bah, Emmanuel Macron est encore président. Mais je pense que dans les années qui viennent, ça va clairement apparaître comme une, une défaillance totale de notre État.
1: Mais sur l'emploi, euh, comment Enfin, aujourd'hui, euh, la filière du nucléaire euh, représente 220 000 emplois. Euh, direct et indirect et s'appuie sur un réseau de, de, de 2500 entreprises euh, donc principalement des PME on ne parle pas de, de grandes entreprises et donc comment enfin euh, et en plus c'est des emplois euh, qui sont très qualifiés donc euh, notamment euh, de fait. métallurgie euh, de, métallique, de métallique et, et, et d'ailleurs
2: et d'ailleurs, la France, est une grande puissance industrielle et on a des ingénieurs qui sont formidables, qui travaillent aujourd'hui dans le nucléaire, mais qui pourront être totalement formidables en travaillant dans le renouvelable. On a été capable quand même, il faut le dire, alors qu'on soit pour ou contre le nucléaire, il faut reconnaître qu'on a fait un exploit industriel avec le nucléaire. Euh, en 20 ans, on a réussi à euh, complètement changer notre modèle énergétique. Aujourd'hui, on est capable de le faire avec un modèle beaucoup plus vertueux, beaucoup plus sûr, beaucoup moins coûteux. Et euh, concernant les emplois, il faut savoir que les énergies renouvelables, c'est trois fois plus d'emplois. Toutes les études le disent. C'est trois fois plus d'emplois et des emplois répartis dans nos territoires, puisqu'aujourd'hui, une centrale nucléaire, on l'a à un endroit, à côté des fleuves, à côté des mers, et les renouvelables, on peut les avoir partout dans nos territoires, du solaire, de l'éolien, des énergies euh, marémotrices, de la géothermie, et, et j'en passe, passe et des meilleurs. Donc c'est trois fois plus d'emplois.
0: Alors Sarah, si tu as quelque chose à ajouter parce que tu as un peu de retard sur le temps de parole.
2: D'accord,
1: mais aussi au niveau de, de l'industrialisation, euh, c'est aussi quelque chose qui demande énormément d'énergie et le fait d'avoir une, une électricité bon marché comme ce qu'on peut avoir avec l le nucléaire et euh, donc, non seulement c'est avantageux pour le pouvoir d'achat. Euh, enfin, on est tous les deux étudiants, tous les deux syndiqués. Tu, tu vois très bien qu'il y a plein d'étudiants aujourd'hui euh, qui sont dans des euh, dans des logements. Euh, à, Bon, déjà pas du, pas du tout suffisamment isolés, mais là-dessus on se rejoint, mais qui en plus ont du mal à, à se payer euh, d'électricité. l'électricité. il y a quand même euh, ce problème-là. Est-ce mm -hmm. qu'on arrivera à avoir de l'énergie bon marché avec euh, les... C'est
2: déjà le cas. L'énergie renouvelable aujourd'hui est deux fois moins chère que le nucléaire. Est-ce que tu considères que les prix, l'explosion du tarif d'énergie qu'on a cet hiver, c'est l'énergie bon marché Quand il y a des Français et des Françaises qui ne peuvent pas payer leurs factures, moi ce n'est pas ma vision d'une énergie bon marché. Aujourd'hui, les renouvelables, et toutes les études le disent, sont deux fois moins chères sont deux fois moins chers. Le photovoltaïque, en 10 ans, on a divisé par 10 le prix. L'éolien, pareil, il a chuté. On a une énergie qui est bon marché.
0: Alors, sur le prix, là, du coup, il y a... Enfin, moi, je vois une question qui, a... qui apparaît sur le programme de, de Yannick Jadot, parce qu'il veut fermer euh, 10 centrales euh, d'ici 2035, dix centrales nucléaires, et il veut créer euh, 2 500 éoliennes supplémentaires. 3 000. 3 000. Terrestres. Euh, de 9 500 aujourd'hui à 12 000. Donc, ça, ça fait 2 alors Oui
2: alors oui, c'est ça. Oui, oui c'est ça. ça, voilà. ça
0: oui, oui. Donc du coup, bah, ça va coûter très très cher et surtout, tu 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 avances l'idée que euh, le principal problème avec le coût du nucléaire, c'est qu'on ne sait pas le prix que ça fait pour euh, de, de la désinstaller, et, etc. Parce qu'on a n'a on pas assez d'études là-dessus.
2: C'est d'ailleurs pour ça que dans le scénario RTE de Mix avec le nucléaire, il dit quelque chose qui est totalement faux et que d'autres études ont démontré qu'en quoi le nucléaire serait moins cher. Et d'ailleurs, les lobbies du nucléaire et les pro nucléaires s'appuient souvent sur ça. Sauf que même Bercy a dit que c'était faux, parce que RTO ne prend pas en compte le démantèlement des, des centrales, comme tu viens de le dire, il ne prend pas en compte les arrêts euh, comme on l'a par exemple cet hiver, qui c'est un coût exorbitant, je ne sais pas combien c'est de millions de pertes par jour, parce qu'on est obligé d'arrêter nos centrales. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le nucléaire est deux fois plus cher. Et, euh, et euh, sur, sur la question, tu disais que le, ça va coûter cher de mettre en place le renouvelable. Oui, ça va coûter cher, mais ça ne va pas coûter plus cher que le nucléaire. Il faut savoir que ce que propose quand même Emmanuel Macron, et donc encore plus Fabien Roussel, c'est un projet qui est estimé à plus de 80 milliards d'euros. Donc le budget de l'hôpital, le budget de l'hôpital public sur, pour construire des EPR qui ne fonctionneront pas avant 2050. C'est-à-dire des EPR qui ne permettront pas de répondre à l'urgence sociale et climatique avant 2050. Sans compter la possibilité qu'il y ait des surcoûts, comme c'est le cas quasiment à chaque fois, et qui est aussi des délais supplémentaires, comme c'est le cas quasiment à chaque fois. Aujourd'hui, le choix de la raison et le choix de la responsabilité, ce sont les énergies renouvelables. Ce n'est pas le nucléaire.
1: Juste rapidement sur, sur l'augmentation euh, des prix de l'énergie, nous on, on considère que c'est plutôt dû à la privatisation de l'énergie et, et sur le fait qu'il faut euh, rendre public en fait euh, l'énergie et sur le prix. Euh... Et au marché
2: européen aussi. Euh, et là ben... je pense qu'on peut être d'accord c'est que le, le marché européen aujourd'hui de, aujourd de l'énergie il faut complètement le remettre à plat oui. mmh. c'est à dire qu'il faut revenir à des tarifs qui soient réglementés pour que en fait notre électricité parce que pour, pour la petite histoire comment est fixé le prix de l'électricité sur le marché européen c'est fixé selon le prix du gaz le gaz aujourd'hui comme tu l'as expliqué tout à l'heure il vient de qui il vient euh, d'un dictateur donc de Poutine qui l'utilise comme un outil diplomatique mmh. si on revient à des tarifs réglementés d'une part on va avoir on va limiter la hausse des tarifs et d'autre part, on va sortir de ce jeu morbide qu'utilise euh, Poutine, qui nous, euh, qui nous ouvre les ventes de gaz quand euh, ça l'arrange, qui nous les coupe euh, quand il est pas content, et qui du coup a une pression énorme sur l'Europe, sur notre stabilité énergétique, économique, politique.
0: Sarah, c'est une question intéressante. Quand Fabien Roussel parle du grand service public de l'énergie, il le pense forcément plutôt au niveau national, parce que c'est une tradition politique au niveau du PCF, mais quel lien avec l'orientation Énergétique de l'Europe, de quelle manière en fait Fabien Roussel veut coordonner notre politique énergétique avec euh, le niveau européen.
1: Euh, nous, en effet, euh, au niveau européen et même plus largement euh, au niveau international, on pense que la question euh, euh, de l'énergie c'est une question en fait qui doit se traiter au niveau euh, international. Euh, et donc euh, pour ça, nous on veut absolument euh, relancer euh, euh, le, le, le fond vert euh, qui, qui permet en fait de, enfin d'aider, euh, qui, qui permet euh, euh, la mise en place d'actions concrètes euh, pour l'adaptation au changement climatique, euh, pour des coopérations en matière de recherche, euh, pour euh, également euh, la levée des brevets. Euh, et on aimerait également euh, mettre en place des, des normes internationales euh, de sûreté euh, sur le nucléaire. Euh, et, et enfin, donc voilà, les, les politiques euh, énergétiques sont évidemment euh, euh, prises en considération au niveau international. Et, euh, et j ouais. juste
2: si je peux poser une question, comment vous mettez ça, euh, comment vous faites ça alors que vous êtes plutôt pour sortir de l'Europe
1: on n'est pas pour sortir de l'Europe. Enfin, euh, c'est pas dans les, euh, c'est pas dans le programme. Euh, c'est pas dans votre
2: programme, en tout cas, de de, de le, le reprendre. Si j'utilise vos termes, votre souverain, la souveraineté nationale vis-à-vis euh, -vis de l'Europe. Parce que c est, c est, là aussi, c'est une question importante, c'est-à-dire qu'en fait, la question énergétique est profondément liée à la question de la diplomatie internationale mmh. et du coup à, à quelle politique on a aussi sur l'Europe. Nous, on est clair sur le sujet parce qu'on est des pro-européens. Ça fait partie de notre ADN et on le sera toujours. Mais du coup, c'est vrai, je me pose la question pour les communistes.
1: Bah, nous, on n'est pas pour sortir de l'Europe. On l'a été, on ne l'est plus. Euh, en, en, et par contre, en effet, on, on a plus une considération au niveau international, puisqu'on pense que en fait, les, les pays les, les plus riches doivent aider les, les pays les plus pauvres, qui sont en fait les, les plus touchés par, par le changement climatique. Euh, quand on parle de souveraineté, en fait, c'est par rapport à la réindustrialisation et donc à l'autonomie énergétique qu'on pourrait avoir grâce au nucléaire et pas... Avec
2: l'uranium de l'Ouzbékistan.
1: Dans le programme, c'est marqué que l'extraction de l'uranium pouvait se faire en France, mais pas, je ne suis pas, je me suis pas assez penchée dessus.
0: Non, mais c'est vrai que c'est, le... enfin, l'autonomie le... des peuples, c'est un élément qui est fondamental dans la doctrine communiste depuis, fou! le 19 e siècle. Donc c'est vrai que ça pose la question forcément de nos relations internationales et de la manière avec laquelle on va gérer effectivement nos anciennes colonies qui aujourd'hui nous servent de pourvoyeurs en nucléaire.
2: D'autant plus quand on voit qui c'est qui est, qui est extrait l'uranium dans des pays comme le Niger et aujourd'hui le Kazakhstan ou l'Ouzbékistan qui sont entre les mains de dictatures et, et où il y a réellement de l'esclavage moderne. Et du coup vous avec votre politique nucléaire indirectement vous vous alimentez ce système d'esclavage dans d'autres pays
1: bah. Après, je... enfin, en, en effet, on est contre ça complètement, mais je, je suis pas assez renseignée sur l'extraction d'uranium, euh, mais euh, mais en effet, on enfin, euh, c'est pas du tout euh, dans nos lignes, enfin, c on s'oppose -en, complètement à ça.
0: D'accord, bah on va donc on a on a bien évoqué la question de, de l'origine des matériaux, la question euh, du coût, la question d'intermittence. On va peut-être passer un petit peu sur euh, les risques. Euh, ben, C'est un élément de débat depuis depuis des années, depuis probablement 2011, hein, qui a été pour beaucoup de personnes un moment de, de traumatisme quand on a vu l'accident nucléaire de Fukushima. Sans compter que dans l'imaginaire collectif, Tchernobyl est un traumatisme profond pour les Français à plusieurs niveaux, déjà au niveau du risque nucléaire, mais simplement au niveau de la confiance dans les hommes politiques. C'est un élément fondateur dans, dans le manque de confiance des Français en politique. C'est vraiment le moment où les, les Français ont vraiment commencé à vraiment arrêter de faire confiance aux hommes politiques. Donc Et, et le risque nucléaire, est-ce qu'il est réel, d'après vous, en fait
2: Oui, clairement, il est réel. Il est réel parce qu'en fait, on en a régulièrement des accidents. Enfin, Alors, on va nous dire, oui, il y a eu que très peu de morts mais très peu de morts immédiats. Parce que le problème de la radioactivité, euh, lorsqu'il y a des, des accidents nucléaires, c'est les effets à long terme. Donc, les cancers, les maladies chroniques, les maladies aussi euh, qui se transmettent. Moi, j'ai une tante qui est ukrainienne, euh, qui vivait du coup à côté de Tchernobyl. Euh, Aujourd'hui, elle ne peut pas avoir d'enfants parce que les radiations euh, l'ont rendue euh, stérile, tout simplement. Donc, quand j'entends les gens qui nous disent que euh, ben, le nucléaire, vous voyez, euh, sur les dix dernières années, sur les vingt, trente dernières années, il euh, n'y a pas eu beaucoup de morts. Ben en fait, ce n'est pas qu'une histoire de, de mort immédiate. Il faut voir sur beaucoup plus long et, et quelles maladies ça engendre derrière. Et, et si on veut raisonner en termes de coûts, parce que voilà, il faut rappeler que qui c'est qui défend aussi le nucléaire, c'est la droite et l'extrême droite. Et du coup, ils, ils aiment bien quand on parle de, de chiffres euh, des maladies. C'est un coût exorbitant après aussi pour euh, nos services hospitaliers. Et c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, nos élus, nos politiques, euh, qu'ils soient nationaux, locaux, européens, à l'international, ils doivent... Pas réfléchir seulement aux bénéfices à court terme, qui d'ailleurs s'envolent de plus en plus quand on parle du nucléaire, mais aussi euh, réfléchir aux au coûts pour la, notre collectivité sur le moyen et sur le long terme. Et aujourd'hui, les politiques euh, qui défendent le nucléaire ne prennent pas ça en compte. Sarah
1: euh, Oui, en, nous, on, enfin, en, en effet, euh, le nucléaire euh, comporte des risques et on espère qu'avec euh, la recherche, on pourra atténuer un maximum ces risques-là, mais comme je disais tout à l'heure, on... Enfin, on n'est pas pro nucléaire pour, pour le nucléaire. En fait, on est pro nucléaire pour aller vers les énergies décarbonées. Et on considère que le réchauffement climatique, euh, avec la dégradation de l'air, avec euh, bah, la libération de euh, de nouveaux virus euh, dans les. J'ai oublié le nom, mais. Euh, euh... Le coronavirus. <rire> non, euh, pardon. Euh, le permafrost. Voilà. On va aller en fait. Enfin, mais. Euh... Et Écolo... que l'Europe Écologie Les Verts est forcément d'accord avec ça. Euh, Le risque
2: des mégavirus.
1: Oui, c'est extrêmement dangereux.
2: C'est bien pour ça qu'il faut décarboner Et notre société rapidement. Pour ça faut pas dans 50, ans. Oui, pas mais... dans 50 ans. Là, maintenant. Un parc éolien, 3-4 ans, il est, est actif. On n'est pas Une, contre. Un EPR, c'est pas avant 30, 40, 50 ans.
1: On n'est pas contre la création de parcs éoliens par ailleurs. Mais pourtant, dans votre également... programme, il n'y a
2: rien dessus. Combien d'éoliennes Combien de photovoltaïques Quelle part dans votre mix énergétique
1: mais je ne pourrais pas répondre là-dessus mais je pense qu'un programme c'est quelque chose qui se construit tout au long de la campagne qu'on va s'améliorer.
0: Et sur les risques, aujourd'hui on a effectivement peu euh, de véritables accidents en France en, ou en Europe qui ont eu des conséquences désastreuses sur les 20 dernières années. On a eu a des accidents qui au final... Non... Les antinucléaires disent que les accidents ont été évités de justesse, euh, tandis que les personnes qui acceptent l'idée qu'il faut garder nos, nuclé... nos réacteurs, relancer des réacteurs ou en reconstruire, présentent l'idée au final, euh, ces accidents ne, ne sont que des euh, non-événements, des micro-événements. Donc aujourd'hui, euh, Sarah... Euh, est-ce que, est-ce que vous considérez qu'il y a un vrai risque avec le nucléaire en France Ou pas
1: Bah, on considère en tout cas qu'il y a un vrai. Enfin, pour nous, la, en fait, la, le danger majeur, c'est vraiment le réchauffement climatique, et donc euh, on, on considère que si on investit énormément dans la recherche, dans la recherche, si on, on rend public, euh, enfin, si, si euh, on, on nationalise le EDF, ans,
2: tout l'argent de la recherche dans le nucléaire, que dalle pour les énergies renouvelables. C'est pas c'est pas pour rien que la France aujourd'hui est le seul pays de l'Union européenne, désolé de te couper mais c'est pas pour rien que la, la France aujourd'hui est le seul pays de l'Union européenne à ne pas avoir tenu ses engagements en matière, ses objectifs en matière d'énergie renouvelable et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui 80 dans le monde, dans le reste du monde, pas en France bien sûr, 80 des investissements dans l'énergie vont sur les renouvelables, pas sur le nucléaire.
0: Salut c'est Alexandre, alors je réalise au montage qu'il y a eu un petit souci sonore, l'apparition d'une sorte de cliquetis répétitif dû à du matériel d'enregistrement un peu fatigué. Alors j'ai fait le maximum pour réduire le problème, afin que vous puissiez écouter sans trop de gêne Sarah et Léon pour ces deux dernières minutes. En espérant que vous avez apprécié ce débat, et en nous excusant platement pour ce petit désagrément. Sarah, qu'est-ce que tu réponds à ça
1: bah, En même temps, si ça nous permet, enfin, on est aussi parmi, euh, enfin, par rapport à l'Allemagne, par exemple, on utilise beaucoup moins de de charbon, de gaz, euh, etc. Donc, on, enfin, ça nous avantage aussi euh, sur ce point. Hein.
0: Quel est votre mot de la fin, Sarah Tu commences.
1: Bah, euh, pour résumer, en quatre points, nous, c'est, enfin, euh, sur l'énergie, euh, euh, tout d'abord, c'est euh, mm -hmm. énergie 100% publique euh, et 100% décarbonisée, donc euh, qui passe également par euh, euh, Enfin, qui passe nécessairement par un mix énergétique donc entre énergie renouvelables, hydraulique et, et nucléaire. C'est également euh, une politique euh, internationale puisque on pense qu'on peut avoir un pouvoir là-dessus euh, au niveau international. Il euh, y a tout un volet euh, sécurité énergétique euh, on a également parlé. Et
2: euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on parle d'énergie, c'est une véritable un véritable enjeu de civilisation. Quelle société on veut est-ce qu'on veut une société où, finalement, euh, on va continuer à l'aveugle, avec un risque de catastrophe nucléaire euh, qui sera catastrophique pour des millions de Français et de Françaises, avec un nucléaire qui est de plus en plus cher et qui continuera à être de plus en plus cher à cause du changement climatique Ou est-ce qu'on va vers des énergies qu'aujourd'hui on maîtrise, qui sont matures, qui sont de moins en moins coûteuses, qui produisent une énergie qui nous permettra euh, d'alimenter de, de, correctement la France en électricité, hein, euh, et une fois de plus, on a la sobriété énergétique dans notre programme, mais la sobriété énergétique, ce n'est pas l'écologie punitive, contrairement à ce que peuvent dire certains à droite, et malheureusement aussi à gauche. Et donc aujourd'hui, le choix des, éner des énergies renouvelables, c'est pour pour un écologiste comme moi, c'est à la fois un choix de cœur mais c'est aussi un choix de raison et de responsabilité. Il y a une urgence sociale, il y a une urgence climatique. On va pas dire à celles et ceux qui ne peuvent pas se chauffer, qui n'ont plus les moyens de payer leur chauffage, attendez, nos centrales sont en construction, on s'en occupera dans 50 ans. On va pas dire au changement climatique, attends, fais une pause, on s'occupe de toi dans 50 ans quand nos centrales seront lancées.
0: Eh bah, très bien, bah écoutez, je pense que les positions de chacun et de chacune ont été claires. On remercie nos auditrices et nos auditeurs. On remercie nos deux invités d'être venus dans notre studio et on vous dit à la prochaine sur les ondes de Radio Germaine. Radio, 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 Radio Germaine. Onde politique, le rendez-vous politique de Radio Germaine.